0: et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je vais te faire une transcription audio de l'article de blog Comment lancer son blog Les Bases, qui est sorti le 26 avril 2021. On commence tout de suite avec qu'est-ce que c'est un blog Il s'agit d'un espace sur le web où tu vas pouvoir mettre du contenu régulièrement, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Qu'importe le format en effet, tu peux y proposer des articles écrits, des vidéos ou encore des épisodes de podcast. Ici, je vais aborder les bases dont tu as besoin pour lancer ton blog. Pour ce qui est de l'aspect un petit peu plus technique par rapport à lancer son blog sur un site internet, par exemple, ça fera l'objet d'un prochain article et d'un prochain épisode de podcast. Premier point, choisir sa thématique avec soin. Imaginons que tu découvres un blog sur la cuisine, il y a des recettes sympas et tu apprends pas mal de choses pour manger plus sainement, manger plus sainement à petit prix. Et sans savoir pourquoi d'un coup ce même blog se transforme en blog de cosmétiques, de voyages ou encore de littérature. Qu'est-ce que tu vas en penser Est-ce que ce changement te paraît logique Et est-ce que tu vas continuer à suivre ce blog alors que de base tu y étais intéressé parce que c'était un blog de cuisine avant de lancer ton blog ou ton podcast, ou bien ta chaîne YouTube, réfléchis à ta thématique principale. Pose-toi la question, de quoi tu veux parler exactement Là, tu vas me dire « Ok Camille, mais si j'ai plusieurs sujets ?» Pas de panique, tu peux parler de plusieurs choses du moment qu'elles sont cohérentes avec ta thématique principale. Prenons un exemple. J'ai un podcast qui s'appelle « La pause de 16 heures » qui est en cours de refonte où j'aborde des sujets comme les films, les séries... Les animés, les animés ce sont des dessins animés asiatiques et des jeux vidéo. Certes, il y a des sujets différents, mais il y a une thématique principale et globale, le divertissement audiovisuel. Petit aparté, je parle de jeux vidéo dans le développement, enfin dans le divertissement d'audiovisuel parce que certains jeux vidéo de maintenant sont. Euh, en concurrence pratiquement directe avec le cinéma par rapport aux cinématiques, par rapport à l'histoire, par rapport au réalisme des graphismes et aussi parce que dans certains jeux vidéo, dans les cinématiques, parfois, il y a des acteurs. Ne fais pas le choix d'avoir un sujet trop spécifique non plus, du style un blog sur les tournevis. En soi, pourquoi pas, mais essaye de prendre un truc plus large, comme le bricolage. Tu auras certainement plus de personnes concernées par le bricolage que juste par les tournevis. Et surtout, ton champ d'action sera plus large. Qui dit plus large dit que tu auras certainement plus de sujets à discuter, à aborder en fonction de ta thématique. Mon petit conseil, c'est de lister les sujets dont tu as envie de parler. Range-les dans des catégories et vois ceux qui correspondent à ton ou tes besoins et surtout à ton ou tes objectifs. Deuxième point, s'organiser dans sa production de contenu. Je t'en ai déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, c'est le 34e « Comment la création de contenu m'a aidé dans mon business ». Mais une des bases fondamentales de la création de contenu, et donc d'un blog, c'est la régularité. Pour être un minimum régulière, il faut s'organiser. Tu n'as pas besoin d'un calendrier éditorial super compliqué. Une page Notion, un tableau Trello ou un Excel peuvent très bien suffire. Je vais te donner les points pour créer un calendrier édito pour moi le plus simple et le plus optimisé possible. Il te faut le titre de tes contenus, l'article, la vidéo, le post sur les réseaux sociaux, l'épisode, etc., etc. Il faut la date souhaitée de la publication. J'insiste sur le souhaité. Une date n'est jamais totalement fixe. Si tu ne publies pas le jour prévu, no panique, la police du blogging ne va pas débarquer chez toi à 6h du matin. Le ou les visuels, l'image de mise en avant, les visuels Pinterest, les photos ou illustrations qui viendront ajouter un petit peu de peps à ton article. La catégorie. Si tu as plusieurs thématiques, il est préférable de les organiser par catégorie pour plus de lisibilité. Dans la pause café, il y a 5 catégories journal, web, style de vie, business et organisation. Et je me suis fixé une règle propre à moi-même, c'est-à-dire qu'un contenu, que ce soit un article ou un podcast, a une seule catégorie. Avant-dernier point, la trame ou le brouillon de ton contenu avec ses grands titres, son texte. Et enfin, le contenu pour les balises méta si tu publies ton contenu sur ton site internet. Les balises méta sont des balises HTML invisibles qui permettent au moteur de recherche de savoir de quoi ta page parle. Elles sont super importantes pour le référencement SEO, donc on ne les néglige pas. Pour enseigner les différentes balises méta, tu peux utiliser l'extension Yoast SEO sur ton site WordPress. Il a une version gratuite qui est très très complète. Je te mets le lien dans l'article et aussi dans la description euh, du podcast, enfin de l'épisode de podcast, pour t'inscrire et recevoir un calendrier éditorial Notion qui est prêt à l'emploi. Tu as juste besoin de remplir et de sélectionner le contenu et de remplir du coup le contenu. Tu veux créer un article de blog, tu cliques créer un article de blog et là, hop, un template est sorti pour créer un article de blog, tu as juste besoin de renseigner. Les balises, le titre, la date, la catégorie, etc., etc. Il est gratuit et il est disponible aussi sur ton espace VIP si tu es déjà VIP. Mon petit conseil, c'est de créer un article de blog type que tu pourras dupliquer par la suite quand tu en auras besoin, un peu comme un modèle. C'est exactement ce que je fais pour la pause café. Oui, certes, j'ai un modèle d'article de blog avec l'entête et le pied de page, pareil, suivant la catégorie de l'article de blog avec Elementor Pro. Mais la disposition au sein même du contenu, c'est-à-dire ce qui se passe entre le titre et le bas de ton article, ça, finalement, je les duplique. Par exemple, j'ai un épisode de podcast business, je vais dupliquer l'ancien business pour le modifier, donc changer les images, changer le titre, etc. Ce qui me permet de vraiment me concentrer sur le contenu et plus sur le style graphique. Troisième point des bases pour lancer son blog, c'est où mettre en ligne ton contenu Il y a trois choix pour ça. Le premier choix, c'est les plateformes dédiées pour les contenus vidéo et audio. YouTube, Vimeo, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Ocha, iCast, Soundcloud, Deezer, etc., etc. Pour les contenus écrits, le deuxième choix, c'est le site internet. Pour 5 euros par mois, tu peux avoir chez O2Switch un nombre de domaines et un hébergement illimité. Sinon, OVH et Yonos te proposent des petits prix qui sont très très bien pour débuter. Le troisième choix, c'est de mixer les deux, c'est-à-dire de mixer plateforme et site internet. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait pour la Pause Café. Sur mon site, il y a une partie qui s'appelle la Pause Café où je publie des articles et des épisodes de podcast. Pour les épisodes de podcast, ils sont aussi publiés sur toutes les plateformes de podcast grâce à Anchor, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et ils sont aussi publiés sur YouTube. Je programme un maximum sur les plateformes pour me concentrer vraiment sur mon site. Et ça me donne trois avantages. Quand tu partages ton lien de ton contenu, il y a le lien de ton nom domaine. Et donc, du coup, on assimile plus facilement le fait que la pause café, euh, qu'une développeuse web avec beaucoup de café, c'est moi. On reste maître du style que tu veux donner euh, à ton contenu. Par exemple, ok, tu mets ton épisode de podcast dans un article WordPress, mais tu peux y mettre un pop-up, tu peux y mettre une liste déroulante, tu peux y mettre un titre, tu peux y mettre un fond orange. Alors que si ton épisode de podcast ou ta vidéo, tu la publies sur YouTube, tu es obligé de te limiter au design finalement de YouTube. Troisième point, c'est un point assez compliqué, mais tu vas augmenter ton trafic sur ton site. Et ça, c'est plutôt important. Quand tu vas avoir, euh, je sais pas, admettons 600 visiteurs sur Spotify pour ton podcast, oui, ton nom, oui, le nom de ton podcast vont un petit peu remonter dans le référencement. Je grossis les traits, mais en pratique, c'est ça. Cependant, ton site, lui, va peut-être être moins référencé. Moi, mon but, et si c'est pour ça que je l'ai fait, je veux que mon site soit mis en avant sur Google pour la simple et bonne raison, c'est parce que je recherche des projets clients. Mon but est certes de développer mon podcast, mais c'est aussi de trouver mes clients grâce à mon podcast. Et donc du coup, je mets mes épisodes de podcast sur mon site et j'essaye un maximum de partager les liens de mon site et de mes épisodes et pas uniquement des plateformes. Quatrième point, le choix de ton format. Le plus souvent, un blog sur un site internet est essentiellement composé d'articles écrits. Tu peux très bien y dédier ton blog à ton podcast. Tu y mets le code embed de tes épisodes, sa transcription ou bien simplement les parties. Certes, ça sera sans doute plus difficile en termes de référencement, mais c'est tout de même une possibilité. Personnellement, le choix que j'ai fait pour mon podcast, la pause café, ça a été exactement ça. C'est ce que je te disais dans la partie d'avant. J'ai décidé de me concentrer sur le podcast et pas de juste me limiter aux plateformes de podcast. Moi, je veux que les gens ils viennent écouter le podcast sur mon site. Pourquoi pour y transmettre plus facilement des émotions qu'avec simplement des articles écrits. Pour m'inviter dans le quotidien de mes auditeurs, sans l'aspect visuel, ils peuvent m'écouter n'importe où et n'importe quand. Dans la voiture, en faisant la vaisselle, le ménage, etc. Il y a moins d'appréhension face à l'écrit, car j'ai du mal avec les fautes et les phrases, bien que maintenant j'ai une personne qui me corrige. On peut enregistrer n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, Comparé à une vidéo où tu as besoin de te préparer ainsi que ton décor, Ici, tu ouvres juste le logiciel d'enregistrement, on branche le micro et c'est parti. Bien sûr, avant, il faut avoir travaillé un minimum ces épisodes pour savoir de quoi on parle. Et dernier point de pourquoi j'ai choisi finalement le podcast avec mon site internet et avec les plateformes, parce que petite, je voulais faire de la radio. Je sais et je me souviens que j'avais cherché à faire une radio gratuitement, parce que j'étais vraiment petite pour moi, on pouvait tout faire gratuitement sur internet, sans pub, etc. Et je voulais faire une radio avec des émissions de débats dans les films, dans les séries, dans les animés. Je voulais aussi euh, distribuer de la musique que j'avais téléchargée. Je ne connaissais pas encore les droits d'auteur à l'époque. Et du coup, avec le podcast, quand j'ai découvert le podcast, finalement, ça a été vraiment une révélation parce que pour moi, c'est comme si c'était une radio avec des concepts, des émissions, des auditeurs, des personnes qui interagissent. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un format que je n'abandonnerai pour rien au monde. Je l'utilise pour mon business, mais aussi pour moi, c'est ma thérapie. Et c'est d'autant plus vrai avec le journal de la Peuce Café. Ou une fois par mois, souvent en fin de mois, je te partage vraiment mon quotidien. C'est-à-dire que de temps en temps, je branche le micro et je te parle de mon quotidien, que ce soit un truc super cool ou des trucs pas trop cool, justement négatifs, tristes, etc. Et en fait, le fait de te partager mon quotidien et le fait de brancher le micro pour te parler, finalement, pour moi, c'est vraiment une thérapie. Je me sens bien après. Je crois en ce mode de diffusion de contenu et je sais à quel point il peut être puissant pour aider le développement de son business. Parce que oui, on peut utiliser le podcast pour son business tout comme un blog écrit. D'ailleurs, si tu souhaites te lancer dans le podcasting pour ton business ou juste parce que c'est un projet que tu as sur le feu depuis un moment, Justine Arma, une de mes clientes et la podcasteuse de Justine Thune et Réveille ton Biz, lance sa formation Mova ainsi que ses accompagnements pour créer son podcast au service de son business de son projet. Je suis convaincue de l'expertise de Justine étant donné que je travaille avec elle depuis plusieurs mois sur ses sites internet. Pour avoir eu accès au programme, je suis témoin de tout le travail et de la qualité qu'il y a derrière. D'ailleurs, j'ai moi-même participé à l'un des modules, le numéro 6 enregistré comme un une pro ce que je veux dire, en fait, dans tout euh, dans cet épisode de podcast et dans cet article, si je devais vraiment faire un résumé, parce que c'est une retranscription, donc j'ai quand même pas mal lu, euh, c'est que lancer un blog, ça n'a rien de difficile et en même temps, c'est pas super simple. En fait, il faut vraiment être organisé. Je pense que c'est la base d'un business, c'est la base d'un projet, c'est s'informer, s'organiser, communiquer. Le IOC que je t'ai présenté, il y a un moment déjà dans certains épisodes de podcast. À partir du moment où tu as des sujets d'avance, à partir du moment où tu sais quand est-ce que tu vas publier, à partir du moment où tu t'organises pour être régulière, c'est-à-dire bah, si tu définis que tu vas faire un contenu par mois, il faut que tu aies au moins assez d'avance pour que pendant que tu es en train, entre guillemets, de euh, mettre en ligne tes contenus, parce que tu les as programmés, toi, tu es déjà en train de préparer les prochains. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai vu avec la pause café où, au début, quand j'ai mes épisodes de podcast, c'était un épisode par semaine et les épisodes, je les faisais vraiment euh, un ou deux jours avant. C'était vraiment très, très pénible quand j'avais des projets clients, tout simplement parce que j'étais toujours en train de courir entre les programmations, euh, enfin, les posts sur les réseaux sociaux, le projet client, la prospection, etc., et depuis la refonte en fait, de, la pause, de la pause café et surtout depuis cette année, début 2021, le fait d'avoir des épisodes de podcast en avance et que pendant qu'ils sont en train de se mettre en ligne, entre guillemets, tout seuls, moi je suis en train déjà de faire les autres, finalement, ça m'allège et ça m'enlève une pression de dingue. Et en fait, toute l'énergie que normalement, quand je fais mes épisodes au dernier moment, euh, le podcast me, me bouffe, Finalement, je peux le mettre dans la création de d'autres contenus. Je peux ajuster, je peux réfléchir, je peux bah tiens, me dire « bah Là, ça sera... il n'y a que ça qui se passe en ce moment. Peut-être que ce, ce genre d'épisode ou ce genre de contenu, euh, ça serait vraiment plus approprié. » Et du coup, je me sens beaucoup plus sereine d'avoir des épisodes d'avance, de l'organisation, etc. C'est etc. très très long à mettre en place. Pourquoi c'est très très long en fait, ce n'est pas la mise en place qui est très, très longue en fait, dans l'organisation de sa création de contenu. C'est la régularité et c'est aussi de prendre conscience que l'organisation que tu revois sur les réseaux sociaux parce que tu suis certaines personnes, ce n'est peut-être pas ton organisation. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que quand tu vas commencer à t'organiser pour devenir régulière dans ta production de contenu, si jamais tu testes une organisation d'une nana ou de quelqu'un que tu suis ou que tu testes comme ça et qu'elle ne te va pas, il ne faut pas baisser les bras parce que tout le monde a une organisation particulière. Exemple, quand je regardais avant des templates Notion pour avoir des calendriers éditoriales, bien souvent c'était des tableaux. Et moi, j'ai du mal à me projeter quand je vois, en tout cas pour ma production de contenu, juste des lignes. Moi, j'ai besoin d'avoir un calendrier. Et d'ailleurs, dans mon agenda Google, il y a euh, de 10h à 10h30 toutes mes publications Instagram, toutes mes newsletters et tous euh, mes épisodes de podcast et mes articles, en fait. Et du coup, j'ençois une notification sur mon téléphone, bien souvent. Et du coup, j'ai voulu proposer, c'est pour ça qu'en fait, je mets en ligne ce calendrier éditorial que j'ai fait, parce que pour moi, tout le monde a une organisation différente. Et du coup, je te propose la mienne, c'est-à-dire une base de données de contenu, un affichage en calendrier, une base de données de hashtag pour pouvoir lier les hashtags par rapport au post Instagram, une base de données Pinterest pour pouvoir lier les épingles Pinterest que tu as programmées et pas encore programmées, par rapport à tes contenus. Et du coup, finalement, cette organisation-là, ça fait quand même depuis 6 mois, 7 mois que je, que, je, que je la fais. Alors oui, parfois j'ai des loupés, parfois j'oublie, parfois j'ai du retard, parfois je panique parce que forcément, ben, j'ai pas d'idée de, de contenu ou j'ai plus rien après, mais ça, c'est normal. Pas, voilà, tu peux pas avoir tout le temps de, de l'inspiration et tout le temps des épisodes ou du contenu, que ce soit une newsletter, audio vidéo. Mais voilà, il faut prendre conscience que si tu veux que ton blog marche, il faut de la régularité. Et comment tu as de la régularité Avec une organisation qui est propre à ta propre organisation. Et voilà, c'était la transcription audio de l'article du 26 avril 2021, comment lancer son blog, les bases. Si jamais l'article t'intéresse si jamais tu souhaites le lire, je te mettrai dans la description de l'épisode du coup l'article et sinon je t'invite à le lire si jamais tu écoutes justement l'épisode sur mon site, il n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais tu as des idées d'articles ou des idées de contenu que tu aimerais que j'aborde dans La Pause Café, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est arrobascamie.davidp15. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très très bonne semaine et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut